0: 多远走多远，行走世界
1: 。行走世界，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。今天一上来的时候 呢， 要跟各位说一件听上去挺恐怖的事儿。嗯， 不过 呢， 这是人间真实情况。是， 说到的是乌克兰首都基辅以北的一百三十五公里 呀， 有这样的一个地方。嗯， 这个地方的名字 呢， 很多人可能都熟悉。嗯， 曾经的它无比的繁 华， 是一座人人向往的现代化的城市。哎， 可是现在的它寸草不 生， 除了 鸟， 没有东西进得 去，
2: 变成了死 城， 对 吧？ 对， 这个地方叫。切尔诺贝利 对， 今年呢也是一个非常特殊的日 子， 在四月二十六号的时候 呢， 是切尔诺贝利核电站爆炸事故发生三十周年这样的一个日子啊。嗯， 那么早在一九八六年的四月二十六号的凌晨一点二十二 分， 当大多数的人还在这个睡梦中的时 候， 突然间有一道强烈的蓝白光线射向夜空。我们后来才知 道， 原来是切尔诺贝利这座核电站发生了爆炸事故。那么这个爆炸的威力有多大 呢？ 其实相当于后来人家测算 了， 广岛原子弹四百倍。以上的辐射这样的一个量啊，被释放到空气当中去了。嗯,嗯，嗯、到目前为止，这仍然是人类史上最严重的核事故。在这个乌克兰、白俄罗斯还有俄罗斯境内呢，超过三十三万的居民呢是被迫撤离，有六十万人都是暴露在高度的辐射线物质下、嗯。切尔
1: 诺贝利发生这个事故的时候呢，我还没生出来。嗯啊，三十年之后呢，时间其实已经过得挺久了。是，但是啊，因为核辐射而导致的伤害仍然还没有终止。嗯，呃，有一份最新出炉的报告是这么说的。说切尔诺贝利事件可能已经造成了二十万起额外的死亡。嗯，因为这个高辐射粒子啊，到现在为止仍然存留在当地很多区域的这个森林里面，嗯嗯、威胁着附近居民的这个健康。所以仍然有估计，大约有五百万人呢是生活在这个核辐射的阴影中。是，虽然说核辐射看不见摸不着，嗯，但是它会对人体产生潜移默化的影响。没错，比如说你可能会基因突变，是，比如说你患癌症的风险可能会提高。没错，这都是我们自己。需要去承受的一些代价
2: 。对，当然呢，在三十年前，在这个地方有一座核电站，应该说在当时是一件非常非常先进的事情。没错，在那个时候啊，它其实并不是我们想象中的一个偏远和荒芜的小城。三十年前，这个是当时苏联精心设计的一个五星级的模范城镇。那如今，如果你走在这个废墟上，也会意识到啊，在当时是多么的先进。比如说，那里有什么呢？有文化馆，有酒店，有这个电影院、游乐场、大型超市，有十五所幼儿园、六所学校、三所。医院三十五个小公园，还有三个室内游泳池。你看这个设施都是很完备的。嗯，呃，从这个环境上来讲呢，这个红树林呢是当地的一个非常多的一个植被。那么在那个时候呢，居住着五万人口。你想想看，五万人其实不算多吧？嗯。但是有那么多的精心设计的一些设施。对。应该说生活是非常非常的高级的，嗯、对吧？那么当时住的是谁呢？就是那些核工业的一些高精尖的人才，平均年纪只有二十六岁。那么这个地方呢，曾经是一个这个朝气蓬勃的、充满年轻活。活力的这样的一个城市，当时呢，那里的人们经常要跑到这座小镇来买东西，嗯、对，因为很多的一些时髦的商品啊、嗯，先进的一些电器产品，可能只有在切尔诺贝利才有的卖、哦、啊。所以那个
1: 时候的切尔诺贝利呢，相当于我们改革开放之初的这深圳的那种感是啊，全国前沿、前卫大都市、嗯，没错，是吧？那三十年之后呢，切尔诺贝利依然被叫做鬼城、嗯。不过这个鬼城呢，其实我觉得得打个引号，嗯，因为那里面除了鬼呢，真的还有点别的东西的、啊，只不过人类。在其中已经销声匿迹了。可是由于人类的离开呢，嗯、
2: 导致了大自然呢接管了切尔诺贝利的附近。嗯，那虽然说啊，现在这个切尔诺贝利呢是繁花盛开，地上呢还经常能够看到像蚂蚁呀、啊、蜥蜴啊这样的动物，但是这个核事故的影响呢是一直在持续的。三十二岁的奥斯卡纳在接受记者采访时这样说。
0: 我十一岁的女儿开始掉眉毛、掉头发。莫斯科的医生说，这和切尔诺贝利有关
3: 。您十一岁的女儿，事故发生在三十年前，事故后十九年您女儿才出生，怎么会跟事故有关呢？
0: 核事故的危害并不只是一代人，未来世代的身体会出现更多问题，因为他们的父母受过辐射影响，身体更脆弱。这些基因问题代代相传，未来世代的问题会更多。科学家也这
3: 么告诉我们。当你听到有关切尔诺贝利儿童这个名词，你想象中的当事人大概应该是四十岁上下，因为那毕竟是三十年前的事故了。但实际上，你会看到很多现在只有十几岁，甚至几岁、几个月的孩子，他们的身体仍然会出现各种问题，因为他们的父母受到过核辐射。像奥斯卡那十一岁女儿那样的案例，我见得太多了。十五岁的女孩患上绝症，四岁的孩子突然出现各种奇怪的病症，然后瘫痪。这里的患癌率比其他地区。高三倍。那其实啊，今天的切尔诺
2: 贝利呢，除了是三十年前那一场举世震惊的这个事故的发生地之外呢，还多了一重身份，嗯、就是一个旅行的目的地、哦。就是一个很有意思的现象是什么呢？就是说，世界上很多人啊，原来都以为切尔诺贝利是在俄罗斯的，嗯、在西伯利亚这样的鸟不拉屎的鬼地方，嗯、<笑>对吧？造了个核电站、嗯。但是这个乌克兰危机之后呢，突然大家都知道了这个国家，而且知道了基辅，嗯、然后才知道原来切尔诺贝利在今天的乌克兰境内，对对吧对吧？那么随着游客的增多呢？人们在研究 啊， 我到乌克兰去旅游可以去哪儿玩的时 候， 发现原来切尔诺贝利呢是在这个地方啊。那么几乎是在近一两年的时间里 呢， 切尔诺贝利的外国游客呢猛然增 多， 每天现在都有大概数十名游客到切尔诺贝利去旅游。
1: 对， 不过这个去切尔诺贝利旅游还不是说进入他这核电站里面去观光游 览， 那不 是， 只是在安全的区域之内。是切尔诺贝利为了安全起见 呢， 仍然是由军方来进行看管的。对， 不过 呢， 旅行社和军方达成的协议就是 说， 切尔诺贝利的。周边安全地区呢，可以用来进行适当的旅游。嗯，然后呢，双方会把旅游所得的这个收入呢，进行一个分配分成啊、嗯嗯。所以说，看管切尔诺贝利的这个乌克兰的官兵啊，也被称作是成年喝咖啡的人。为什么？因为他们其实事儿不太多嘛，白天没事儿做，没什么事儿做。然后呢，他们的这个工作呢，其实说起来也挺爽的、嗯，就是连续工作十五天、嗯，然后再休息十五天哦，等于是走不了的，睡不着。是啊，是啊。然后当地人开玩笑说，这可能是世界上最好的工作。了。嗯，那么。你这个十五天里面呢，其实工作的时候啊，你除了成天站岗之外呢，也也没有什么管的对、啊，对吧？也不用神经太紧绷是啊，成天喝喝咖啡呢，时间也就过去了。对。不过呢，虽然说工作看上去挺好的，嗯，但是这拿的钱呢，确实也不多，嗯啊，大家也不用太羡慕。官兵的月薪呢，大概是一千五百块钱人民币、哦，对。所以说呢，额外的旅游收入可能能够帮助他们更好的去改善自己的生活，生活对、嗯，没错
2: 。那么当然呢，今天如果大家到切尔诺贝利去看一看的话呢，我其实觉得也不反对啊。嗯哎，我自己也其实挺想去看一看，但是刚才也说到了核辐射的一些影响呢，仍然还在，对吧？我听说呢，去的时候呢，尤其是你脚上的保护要特别的当心，哎，因为为什么呢？说这个泥土里面的这个核辐射物质其实是存留的最多的，对对,对,对，千万不能接触这些物质。刚才说到了切尔诺贝利，它是一个因为人类的原因而毁灭的地方。那么在世界上很多角落呢，也许永远都不会出现像核事故这样的一个极端的事件啊。嗯、但是随着这个历史的前行啊，还有咱们生活的变迁、文化的变迁，那么都是改变着那里的一切。那这种形式的消失呢，一样值得警惕。其实你说的这个意思啊，就是很多东西呢不以人的意志为转移，嗯，不是说你想它没有就没有，你想
1: 它诞生就诞生的。比如说，咱们现在中国城市化的进程加快之后啊，很多中国传统的自然村就开始一点一点的消失了，嗯，因为村里的人口全搬进城了嘛。是，那那些村没人住了呢，其实它就荒废掉了。对
2: 对，包括一些特有的一些文化传统啊，一些特色啊等等。没错。那么接着我们要看一个地方呢，就是因为这样的一个现代化的进程呢，导致有这个消亡的危险的地方，嗯，它是在中国的。贵州啊、哦。那么这个地方呢，是由十多个依山而建的自然村寨连片组成的苗寨，哦，就是苗族人的聚居区。哎，我去湖南的时候还真去看过。哎，湖南也有，嗯、对吧？那么贵州这个地方呢，叫做西江千户苗寨，规模呢是最大的，目前中国最大的苗族聚居的村寨。嗯，那里的吊脚楼的营造历史呢，已经有数千年之久了。但是呢，最近几十年来，保持着这种原始生态的古建筑的村寨呢，正在遭受着快速商业化的一个侵扰。那么接着就让我们到这个贵州省的西。西江苗寨走一番。哇，这么快就从贵阳到凯里了？接着怎么去西江啊？你坐的是高铁，当然快了。从前从贵阳到凯里，这普通的车都要开两三个小时呢。哎，你看那儿有长途汽车站，我们去看看有没有班车吧。不行不行不行，最近的一班车要四个小时之后，我们还是打车吧。师傅师傅，西江去不去？西江一百块钱。走嘛走 嘛！
1: 哎， 走之前等一(笑)会 儿， 师 傅， 我要买点水和吃的。哟， 上次来这里面啥都没 有，
3: 可渴死 我， 饿死我了。不要着 急， 别担 心， 这个西江现在啥子都 有， 你要买电视机都有。当地人的这个
1: 感觉 啊， 西江呢是逐渐的现代化起来 了， 然后呢给他们的生活也带来了很大的改变。是， 但是在外界看来 呢， 这些改变在发生的同时。当地原有的一些传统呢，也在渐渐的消失。嗯，一边呢是外面的游客去到西江之后啊、嗯，可能会感觉当地人的这个生活啊还不够传统，嗯啊，能更传统一些是。但是你如果真的让这些游客自己这么传统的生活呢，他可能又不
2: 愿意，不愿意了。啊、对这种矛盾呢，我觉得存在于很多地方，也不仅仅是西江、嗯，就是咱们上海的很多的石库门的老建筑，保护、哦、的时候就出现这个问题。是啊，很多人说，哎，这石库门是上海的代表，不能拆呀、啊嗯。可住在里面的人说，侬提提来倒马桶试试看，是啊，对吧？
0: 来到西江苗寨，现在各位看到的呢，就是风雨桥。大多数的苗族村寨呢，都会在自己的村寨附近建造风雨桥，一个目的呢，就是为了方便出行；另外呢，也跟我们这个当地的风水有关。
2: 嗯， 可这个风雨桥怎么看起来这么新 啊？
0: 现在大家看到的西江风雨桥其实都是新建 的， 全部呢采用的是木材和水泥的混合结 构， 比以前好 看， 也比以前的木桥要牢固哦。
2: 可是总觉得好像缺了点什么的感觉。哎， 我们想看看那种传统的老的风雨 桥， 现在还有 吗？
0: 好， 我跟大家介绍一下啊。其 实， 在十几年前 呢， 我们这边的苗寨还保留几座木质的风雨桥。呃， 我们本地的人相信 啊， 他们锁着整个西江大寨的风水。传统的风雨桥 呢， 不用一根铁钉。只在柱上凿孔以榫衔接。不过原来的木质风雨桥呢，没有你们想象中那么牢固。当时仅有的几座风雨桥修复以后又被洪水冲垮了，所以后来呢，我们当地就干脆把这个木质风雨桥啊，全部换成了水泥和木材混合结构的桥
2: 。那我觉得和以前还是差别挺大的啊。那我几年前我其实也来过一次西江，那个时候好像看着还不是这个样子的吧？
0: 对对对对对，你说的很对，因为我们现在确实好像越来越商业化了
2: 。那你们觉得这样的商业化好还是不好呢？
0: 呃。其实有好也有不好嘛。你看，你们游客来了，我们收入多了，对吧？但是不好的一面呢，就是我们这边的传统确实也受到了一些冲击
2: 。那就是你刚才说的这个风雨桥，对吧？
0: 也不只是风雨桥吧？你看，从前我们播种插秧之后呢，就不许吹芦笙，因为我们怕这个秧苗听了以后啊，长得丑，不好影响收成。现在呢，我们为了吸引游客呢，每天都吹。还有一些污染的情况啊，比方说以前的寨子里面就没有这么多客栈啊、餐馆之类的，农家的粪便都是用来肥田的。可是现在有人呢，就把这些污水啊直接排到河里面了。下游的一些村寨也是蛮有意见的
4: 。完一晚的桥梁倒映在这湖面上。你从那头瞧着看，月光下。想走向你身旁，思念的光透进、啊、窗，银白色的温暖洒在二十四床。谁在门外唱那首《牡丹江》？我聆听，感受你声音悠扬，风铃摇晃，清脆响。江南的小村庄，午睡泛蓝香。谁在门外唱那首《牡丹江》？我脚步轻，想走向你。轻窗，银白色的温暖洒在儿时的床。
0: 有多远？行走世界。
1: 欢迎回到《行走世界》，大家好，我是叶伦。各位好，我是贾云。嗯，那说到去贵州，如果你去苗寨旅游的话呢，嗯、一来是看那个非常有特色的少数民族的传统文化、啊，吊脚楼啊什么的。其次呢，就是贵州苗寨里面有很多当地特色的美食，也是让人欲罢不能的、啊。嗯。比如说，我就特别喜欢他们那里的这个
2: 酸汤鱼。没错啊、哦，酸汤鱼呢有不同的做法、哎、不同的调料、哎、不同的鱼，对,对吧？味道都不一样。嗯。那么世界上其实以酸味为美的这个食物呢，实在不在少数、啊。我知道啊，比如说有上。上海酸辣汤，哎对，<笑>还有什么？<笑>还有西安的臊子面，其实也是,、啊、也是有酸的，对吧？嗯、那么咱们现在说的远一点的那个酸的美食，好吧、哦？我们以前说过，这日本的寿司呢，就是用醋和米放在一块儿来做这个寿司啊，嗯、我们叫醋饭，醋饭、嗯、是、啊、也是以酸为美的。嗯，那么现在我们要说的以酸为美的这个东西呢，在北欧的瑞典啊，哦、那么从八月底到九月初，每年这个时候呢，瑞典人呢喜欢吃一种叫酸鲱鱼的东西。哎呦啊，哎你怎么有这种反应？
1: 我跟你说，这东西你还真别说、啊，大多数人接受不了。这其实就是瑞典版臭豆腐干，<笑>而且它的味道啊，比臭豆腐干可厉害一百倍。好，来看看，它是类似于什么呢？安徽的臭鳜鱼和臭豆腐泡在一块儿，然后呢，它还不给你煮熟了，啊、你就直接吃生的。这种味道，我跟你说，你不
2: 吐出来都难。好，你这说说好像只是一种直观的印象啊。嗯、我们来看一看这个瑞典人的这个酸鲱鱼，叫是叫酸鲱鱼，可是它其实是真的是臭的要命。对。啊每年这个时候，瑞典人，尤其是北部的瑞典人就开始享用这个酸鲱鱼这样的美味了。哦哦哦嗯，呃，这个酸鲱鱼呢，还不是一般的鱼，嗯，一定要是波罗的海里头的这个鲱鱼，经过制作加工以后，哎，哎打开酸鲱鱼罐头、嗯，扑面而来的是一些混合的版本的气味儿。对啊，臭鸡蛋，哎呦，臭水沟，臭豆腐、嗯，变质黄油等等等等、嗯，又酸腐又臭，哎呀，太酸爽了。对，你知道我为什么会知道瑞典这个酸鲱鱼吗、嗯？其实我也没
1: 去过瑞典的啊、嗯嗯，我就是看了一个。呃，纪录片啊，是日本的 NHK 拍的，哦、对，他就制作了一个关于酸飞鱼的一个专题的节目，是啊，就比较了可能是全世界各种臭味美食的臭味指数，嗯，他做了一个量化的比较，是,是酸飞鱼的臭味指数呢，几乎是咱们臭豆腐的二十倍，天哪！就这个臭味可以扩散的多元，就是方圆六百米，嗯、你只要打开那个罐头，六百米之内的人全都能闻得到那种刺激的味儿<笑>，呃，真的很难消散。而且我跟你讲。不仅仅是吃了，你就在旁边待
2: 着你都难受。<笑>那其实作为一种传统呢，人们在每年春季的时候，这个飞鱼产卵的时期呢，进行捕捞。那新鲜捕获的飞鱼，先要浸泡在浓盐水中，大概是二十小时啊、哦，来去除它的血水啊。嗯、然后呢，拿掉头部，清理内脏，把这个鱼呢保存在装有淡盐水的木桶之中，温度呢也有详细的讲究，十五到二十度，这样保存一到两个月之后呢，再装入罐头。每年的八月份第三个星期四，一定是这个时。时候呢，飞鱼开始上架售卖、嗯。据说这个时候呢，是酸飞鱼味道最好的时候。瑞典人呢，在这一天还会举办一些像什么酸飞鱼派对呀、啊、酸飞鱼的大宴啊、哦、啊。和一般的瑞典节庆相比，酸飞鱼聚会虽然说吃的东西呢，这不咋地，对不对、嗯？味道很臭，但是呢，很典雅，很讲究，像是一场盛大的晚宴。对，呃，当然了，当地
1: 的风俗习惯啊，其实这个如果是食品的话，它就一定能够吃得了。嗯，而且呢，其实这个酸飞鱼啊，虽然说臭是。它的最直观的感受 啊， 但是如果搭配的好的话 呢， 应该会有另外的一种味觉效果。嗯， 比如说如果搭配得 当， 加上这个薄面包 啊， 或者碎的洋葱等等的配料 啊， 哎， 呃， 味道呢就会和你刚闻到的时候相比 啊， 呃， 有了更加醇厚和层次的这种美感。嗯 啊， 这可能也是瑞典人非常喜欢吃这种咱们感觉是黑暗料理的这个料理的原因。是酸飞鱼最传统的吃法 呢， 就是用瑞典的这个薄面包啊卷着吃。哦， 在面包上呢抹一点黄油。然后放上飞鱼肉和切好的土豆，再撒上碎洋葱，卷起来入口。哎，
2: 这个感觉和我们的这个北京烤鸭差不多，对不对？哎、对薄面包就相当于那个外面的那层皮，嗯、对吧？里面的这个酸飞鱼呢，相当于我们的烤鸭。是的，还有这个洋葱呢，相当于我们的这个大葱，哎，对吧？对的。<笑>而且在
1: 瑞典的不同的地区啊，它可能吃法还有点不一样。哦、比如说在瑞典北部的话呢，人们普遍呢会使用这个山羊奶造成的乳清奶酪，嗯啊，这个口感就不一样了。哎。早年呢，这个酸鲱鱼呢，其实是瑞典当地的农民啊、猎人啊，还有远途行者的常备的食品哦，因为它易于保存、嗯，不会坏。嗯，那现在呢，在瑞典它变成了一种测试你男子气概的食物。哦、啊，甚至啊，呃，人们也会因为酸鲱鱼分明的变成两派，一派呢是大爱派，嗯
2: ，还有一派呢是坚决不吃派呵呵。这就和榴莲有点像了。对，呃、嗯，呃，这个由于酸鲱鱼它的这个特有的物理特性啊，所以说呢，这个严格禁止在室内。还有任何封闭的空间内开启酸鲱鱼啊是，是严格禁止的。嗯，这老道的时刻是怎么开的呢？把这个鲱鱼的罐头呢放在水里面再打开、嗯，啊，这样的话可以防止这个恶臭气体呢突然散出，也可以避免这个浓稠的恶臭的汁液呢四处喷溅。嗯，通常情况之下，酸鲱鱼的罐头呢只能存储十八个月，否则啊，因为它里面有发酵的气体嘛，嗯、越发越厉害，然后呢会膨胀，气压越来越高，啊、哦，可能会产生爆炸这样的一种恐怖的结果、嗯、啊、哎。那么因为它的独特 性， 其实 啊， 瑞典充斥着关于飞鱼罐头的段子和笑话。比如 说， 早在一九八一 年， 有一位房东因为房客把这个酸飞鱼的罐头的汁儿呢弄到了这个屋子里的楼梯 上， 哎 呀， 居然还告上了法庭 哈！
0: 哎呀 呀， 完了完了完 了， 这酸飞鱼汁洒 了， 我赶紧擦 擦， 这什么味儿 啊？ 哎呀呀！你居然把酸鲱鱼倒翻了，你赶紧给我走，我不租给你了。什么？你要赶我走？你赶我走，我就去法庭告你。啊、随你上哪告？赶紧走，赶紧走。法官，房东赶我走，我们
2: 可是签了合同的，他违约。你为什么要赶他走啊？因为他把酸鲱鱼吃打翻了。法官大人，你闻闻，哎，你闻闻，你闻闻
3: 。哎呦妈呀，这怎么行啊？好了。证物已充分证明该气味远超房屋内其他人类所能承受之极限，故房东行为得当，无罪。
2: 你看看多厉害哈、嗯！那么尽管被公认为是世界第一臭味儿，尽管呢欧盟已经公布了它其中有一些有害的成分呢超过了相关标准啊、哦，但是都挡不住瑞典人对这个酸鲱鱼的钟爱。嗯、你看，在零五年的时候，瑞典还设立了世界上第一家的酸鲱鱼博物馆。你呢可以在这个地方品尝到最正宗的酸鲱鱼。当然呢，它也不是说所有的人进来你都必须给你吃，对吧？哎、它呢有一个小罐子，里面呢有一点点酸鲱鱼的这种味道、嗯，让你先闻一下，哎、你觉得？从嗅觉上能不能接受、嗯？如果嗅觉都接受不了，那就咱们别吃了，对不对、嗯？嗅觉能接受，咱们试试看。嗯，讲到欧洲呢，除了有欧洲各国不同的文化及美食啊，嗯、其实
1: 欧洲国家的这个国旗啊，也值得说道说道。哎，你看、啊、欧洲国家的国旗很有意思，那基本上呢都是以三色旗为主。是的。然后呢，你像北欧国家呢，基本上就是十字旗。嗯啊，只不过十字的它的这个颜色不一样，只有两色。对。啊，说到欧洲的这个国家的三色旗呢，而且它的这个排列方式啊，还几乎一样。嗯嗯，就几乎全都是竖着、哎，要么竖着
2: ，要么是横着，啊、横着少，竖
1: 着多，哎，对吧、哎？所以我们就来说一说啊，欧洲国家的这个旗子为什么大多是这种样子的呢？是先来说说这个
2: 法国啊，嗯，法国的三色旗应该说是最有名的一种三色旗了。在一七九八年七月，当时法国大革命爆发之前呢，这个巴黎民兵啊，戴上了红色和蓝色的帽章，红蓝呢其实象征的是巴黎的颜色啊。在七月十七号的时候呢，拉法耶侯爵在市政厅呢，献给法王路易十六一枚这样的帽章。嗯，那么国王呢，他就做了一些改动，把白色的王室徽章呢和他并排的放在了一起，所以呢，就有了这个红白蓝三色的这个组合。那么对于这样的排列呢，当时革命领袖呢表示，哎，可以，咱们就这么排列吧、嗯。啊，把这个白色呢，当然不解释为王室的这个象征了、啊，啊、哦，解释为自由之色。啊、哦，那么这样的红白蓝三色的帽章呢就被制作出来了，在当时呢，巴黎呢是受到了热烈的追捧，很时髦啊、哦。不久之后呢，大街小巷都飘起了三色的旗帜，由此呢，红白蓝正式成为了法国的代表颜色。对
1: ，那后来呢，因为法国率先爆发了革命嘛，嗯、那很多受到法国影响的地区。区的领导人啊、嗯，也都会喜欢用相同或者相近颜色的条纹呢，竖起旗帜是啊，用来象征革命、独立以及反对压迫。不过呢，在法国的国旗的基础之上呢，他们会采用自己民族的传统色，用来替代掉蓝白红的三个颜色是、嗯、啊，比如说像比利时啊，比利时的话就是黑黄红，嗯、还有爱尔兰，爱尔兰呢是绿白橙旗帜，它那个颜色，还有安道尔的国旗呢，其实都是法国国旗为灵感和蓝本，然后加上了本。国本民族的特色是
2: ，再来看另外一个代表，就是意大利的这个绿白红的三色旗啊、嗯。当时呢，其实还和法国呢有一定的关系、哦，是这个最早啊，拿破仑建立的南阿尔卑斯共和国的旗帜，嗯、和法国大革命呢其实有直接的渊源,源的、嗯。那么在成为意大利的国旗之后呢，它被赋予了意大利本土的一些特征。你比如说，绿色象征意大利土地，白色呢象征这个阿尔卑斯山上的白雪，嗯、还有这个红色呢象征着爱国者的热血。哦、那么革命。的国旗呢，都喜欢带上一些象征的色彩了。传统的水平排列的旗呢，也难免跟风与时俱进。比如说这个德国的国旗，黑红金三色呢，最初就是取自神圣罗马帝国的徽章的颜色，后来就固定为德意志民族的传统色。而今天呢，这个解释也不一样了，说这个黑色代表勤勉和力量，嗯，红色象征国民的热情，而金色呢代表重视荣誉。是
1: ，嗯，那除了刚刚说到的两类之外呢，还有一个系列的三色旗，就是俄罗斯和许。有多欧国家的这个蓝白红三色旗，嗯啊，这类旗子呢被称叫“范斯拉夫色旗”，嗯，它们的起源呢却不是在斯拉夫地区，哦，而是荷兰的国旗。是啊，今天荷兰的国旗呢也是蓝白红三种颜色，但是最初的时候呢，其实荷兰的国旗不是蓝白红，嗯，而是橙白蓝。哎，十七世纪的时候啊，橙色呢开始逐渐的被红色所取代了。为什么呢？一来啊，是因为红色在海上呢更容易被识别。嗯，荷兰号称海上马车夫嘛，对，海上
2: 的贸易。也非常的频繁啊，我们的船一向很有名啊，对，所
1: 以你挂这个旗呢，可能更容易被别人判断出来哦，你这是一艘荷兰的船。的船是另一种认为呢，其实这也是一种政治的举动。嗯，还有一种说法呢，说橙色这个染料呢，可能不太可靠，没有红色的持久。嗯，所以到一七九五年的时候呢，荷兰的国旗就正式改成了红白蓝三色，它的这个颜色呢是水平排列，不是垂直排列的。的对，嗯。那说到这儿，很多人不明白了。那荷兰国旗和这个俄罗斯还有斯拉夫其他的地方的这个旗子有什么影响呢？是啊，对啊，呃，因为啊。俄罗斯有个非常著名的彼得大帝，嗯，推动俄罗斯的改革，嗯、对吧、嗯？然后呢，彼得大帝去西欧学习啊，第一站去到的就是荷兰，嗯，那在荷兰呢，学习到了先进的技术，同时他也把荷兰的这种红白蓝三色旗啊给带了回去，嗯，并且呢亲自动手进行了改造和设计，就把这个旗呢变成了后来俄国的国旗了，
2: 嗯。那么后来呢，相关的一些国家呢，像这个斯拉夫的一些国家和周边的一些国家呢，都以此为范本、嗯、来制作了自己的国旗。你比如说像塞尔维亚。啊、嗯，还有奥地利的一些斯拉夫省，还有斯洛伐克与斯洛文尼亚都采用了这样的一个三色的旗帜。但是呢，可能根据每一个国家自己的不同特征，这个颜色的选择不同。对，然后呢，颜色的象征呢也并不一样。对，而且各自的解释都不一样。是，我们就举俄罗斯为例子吧。嗯，俄罗斯今
1: 天的这个蓝白红三色旗，它代表的是什么呢？嗯，其实是俄罗斯横跨了寒带、亚寒带和温带的这个辽阔的国土。哦，白色呢就象征着寒冷的寒带地区。嗯，蓝色呢就象。象征着亚寒带，嗯，红色象征着温带，没错啊、哦。所以说，不同国家虽然说国旗的颜色相近或者相似，但是
2: 意味却完全不一样。好了，这一期的行走世界就是这些，我是贾云，我是一轮，欢迎大家下次继续收听。
0: 走多远，行走世
4: 界。